0: Oi, eu sou a Daisy. Eu sou a Mini. E eu sou a Elô. Sejam bem-vindos ao Donascast. Esse é mais um episódio do quadro Mulheres Criativas. A cada episódio, a gente convida uma mulher da indústria criativa para conversar sobre um tema que envolve o mercado que ela atua. E hoje vamos bater um papo com a Elô D'Angelo sobre o mercado de quadrinhos no Brasil.
1: A Elô é quadrinista e ilustradora de São Paulo, autora das HQs Dora e Agata de 2019 e Isolamento de 2020. Essa última, finalista do HQ Mix. É também jornalista e autora da reportagem em quadrinhos Quatro Marias, de 2016. Atualmente, Elô trabalha como capista no podcast Mamilos e chargistas no Brasil de Fato e na Doll Feminist.
0: Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode segui-la no Instagram, elodangeloarte ou pode também consumir né, as coisas que ela faz na Eloginha, que é elodangelo.com.br. E se você ainda quiser apoiar o trabalho dela, pode ir no Apoia.se, apoia.se barra Elô D'Angelo. a gente queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast, né? É, como a gente até já tinha conversado nos bastidores aqui do episódio, você já estava na nossa listinha aí para a gente conversar sobre quadrinhos e a gente admira muito o seu trabalho, então muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço o convite, desde eu como eu falei para vocês nos bastidores eu adoro esse tipo de coisa sempre me divirto muito então obrigada aí pelo convite de vocês
1: ai que bom fico muito feliz e para uhum. iniciar o papo Elo, a gente gostaria que você Contasse um pouquinho sobre o que que te instigou a trabalhar com quadrinhos e escolher essa mídia como narrativa
2: então Débora na verdade eu sempre gostei muito de quadrinhos assim sou uma daquelas crianças que Gostava de ler todas as tirinhas do livro didático de português, assim, antes de, de chegar, né, no, nos exercícios. E Turma da Mônica, tirinhas no jornal, que às vezes até nem entendia nada, mas gostava de ver. E eu queria muito trabalhar com isso, assim, desde pequena. Só que, assim, aqui no Brasil não existe uma faculdade de quadrinhos, né? e eu não sentia muito que ir para design ou artes visuais ou artes plásticas ia me levar para esse caminho que eu queria que era os quadrinhos né? então na verdade eu, quando eu estava para escolher o vestibular eu, eu escolher a faculdade né para vestibular eu acabei desistindo desse sonho de trabalhar com quadrinhos e aí eu fui cursar jornalismo é, porque eu pensei ah comunicação né posso trabalhar com imagem enfim Aí eu entrei na faculdade de jornalismo, na Casper Líbero, aqui em São Paulo. Vi que não era exatamente o que eu queria fazer, só que assim, eu sou muito teimosa. Então eu continuei na faculdade, mesmo não gostando tanto. É, me apliquei muito, assim, e comecei a pesquisar áreas dentro do jornalismo, dentro da comunicação, que eu pudesse atuar com misturando arte, né? E aí eu encontrei o jornalismo em quadrinhos, que eu nem sabia que existia antes de entrar na faculdade, eu descobri porque a Casper tem uma biblioteca bem bacana e tem uma parte de jornalismo em quadrinhos, e aí eu falei, ah, que bom, é isso que eu quero fazer, né? E aí eu comecei a fazer quadrinhos em tudo que eu podia na faculdade, comecei a <risos> fazer todo tipo de trabalho em quadrinhos, o meu TCC eu fiz em quadrinhos também. É, então, eu virei a garota dos quadrinhos. Aí, eu saindo da faculdade, meio que retrocedi, assim. Eu achei que eu não, não fosse conseguir trabalho nessa área. Então, eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural. Então, eu escrevia sobre o que eu queria fazer, na verdade. E, mas, assim, eu, eu fiquei trabalhando nesse lugar durante, assim, um, um ano, mais ou menos, um ano e meio... E estava com um bloqueio criativo bem ruim, assim. Daí eu criei minha página no Instagram, mas pensando assim, em voltar a desenhar, né? retomar esse lado que eu estava meio abandonando. E aí a página começou a crescer, comecei a fazer tirinhas, tirinhas políticas, tirinhas sobre o meu cotidiano. E aí, aos poucos, eu comecei a me voltar cada vez mais para essa área de quadrinhos e de ilustração, até que eu saí dessa revista onde eu trabalhava e aí passei a me focar 100% na área. Então foi um caminho meio torto, assim, mas que me trouxe até aqui. E foi isso.
0: Ah, é muito legal, assim, o seu, a sua trajetória, assim, porque é bem diferente, né, do que a gente já tá... Que a gente já conhece do pessoal, né, que a gente convive. E eu acho muito legal a sua, o seu background ser de jornalismo, porque tem tudo a ver com o que você faz no seu trabalho, né? Tipo assim, então, quanto que isso, assim, deve ter... Eu imagino, né, quanto que isso deve ter influenciado, né, no, tipo... É, no, no seu dia-a-dia, dia, na sua rotina, no seu processo criativo, muitas vezes você criar suas tirinhas, né?
2: Ah, com certeza, assim, estudar jornalismo e comunicação ajudou demais, assim. Primeiro porque as minhas tirinhas, elas... Muitas delas são sobre leituras que eu faço ou eventos que eu vou, né? Então toda essa linguagem jornalística e esse fazer jornalístico que tem a ver com escuta, que tem a ver com pesquisa, né? tudo isso influencia muito na construção das tirinhas. É, e, além disso, todo um, é, um conjunto de, de talentos, digamos assim, que tem a ver com fazer reportagem, eu levo para os quadrinhos, né? Então, tipo, fazer esboços, né? fazer roteiro, é, pegar dados, checar dados, conversar com fontes, mesmo que seja rápido, né? Então tudo isso eu tentei trazer para os quadrinhos e me facilitou muito, assim, demais, né, e a parte do, do desenho também foi influenciada porque na faculdade a gente estudava bastante fotojornalismo, né, documentário, até cinema mesmo, e tudo isso acaba influenciando, né, acaba entrando naquela caixinha de referências que a gente vai usar depois, né, em outros momentos e tal. Então, assim, apesar de, de quando eu entrei na faculdade eu ter achado que era uma perda de tempo, na verdade, foi ótimo, né? Para a construção da profissional que eu sou hoje. Então, tudo meio que deu certo, assim. <risos> Ai, que bom. Não, e eu acho
1: muito legal, até você falando dessa parte né, da comunicação, que é uma, é uma arte muito narrativa, né? Toda arte, sim. Mas eu acho muito legal o jeito que, que você consegue colocar essas vezes... O poder do jeito que você usa a narrativa, como você apresenta um texto, tem uma última imagem que você colocou, daquela do Nem tudo é sobre você, pouca coisa é, que eu gostei muito da, do, do, da ênfase que você faz em algumas palavras, isso bate na gente. E você falou um pouquinho aí do seu processo, e eu queria saber qual é a parte que você mais gosta desse processo aí, de pesquisa, da finalização,
2: não sei, de postar quando está pronto. É, eu ah, eu gosto muito de todo o processo assim. Mas eu acho que depende um pouco do que eu estou fazendo assim. Se é uma coisa mais livre, mais minha né, Que eu faço porque eu quero Eu gosto muito da parte de montar o quadrinho ou a ilustração né? Porque é, ninguém vai me cobrar nada Só eu que estou me cobrando Então eu gosto de explorar toda essa liberdade de criar é, mas quando eu tô trabalhando para alguém, né, para algum cliente e tal, eu, eu prefiro a parte de finalização, porque a parte de esboço, de criação, me deixa bem ansiosa, né, que é um momento que você tem que adequar ali o que você pode fazer com as expectativas do cliente, né, uhum. então isso me traz bastante ansiedade, e aí quando já foi tudo aprovado e eu posso finalizar, é a minha parte favorita, assim. É aí sim, né, essa ansiedade de esperar a aprovação realmente... <risos>
0: É, uma coisa que eu queria comentar também é porque muitos temas das suas tirinhas são voltados para política, né? Feminismo e tal. E eu queria saber, tipo, de onde parte, tipo, as ideias. Eu acho que, no caso, né? A gente imagina que seja da vivência mesmo, né? Porque, né? Estamos aí, somos todas mulheres. Então, eu queria saber se, tipo, se você vive alguma coisa assim que, tipo, te incomoda muito, aí você é, sente aquela necessidade de colocar isso para fora, sabe? De alguma maneira, e você... É, transpõe isso para a tirinha, para o quadrinho, sabe? qual que é, Como é que é feita essa tipo seleção né das coisas, do que você quer produzir, por exemplo, num projeto autoral?
2: Então, é, eu sinto que boa parte das pessoas não tem contato com esse tipo de conteúdo, não porque não quer, mas porque não tem uma porta de entrada bacana e acessível, né? Fica muito distante da realidade da pessoa falar de política... É, não só a política tradicional, né? mas assim a política como a gente vi vivencia, né? a política dos direitos humanos e tal. Então, no meu trabalho, eu, eu acabo falando com as pessoas desse jeito, eu quero falar com as pessoas desse jeito. Né? E a, o meu objetivo é esse, é fazer as pessoas entrarem na política, né? Falarem sobre política, debaterem, entenderem temas que às vezes ficam meio no ar ou que são debatidos de um jeito clichê, de um jeito preconceituoso, raso, né? Então, eu, eu acho que é, é um pouco isso, assim. Mas eu também falo bastante das coisas que me incomodam, né? Porque, lógico, tá tudo ligado. Então, sei lá, às vezes eu, por exemplo, leio alguma notícia que me deixa muito, muito brava, assim, muito irritada, frustrada, e eu acho que não, não tenho o que fazer sobre essa notícia, aí eu vou lá e faço um quadrinho, que eu acho que é o que está dentro do meu poder, assim, né? Informar as pessoas. Vou dar um exemplo. Uma coisa que me deixa, assim, muito enraivecida, muito brava, é fake news, né? Notícias falsas, e eu sinto que eu não tenho nenhum poder pra ficar pegando cada uma dessas notícias e desmentindo, e repostando coisa de agência de checagem. Uhum. Algumas dessas fake news são absurdamente falsas, né? Tipo, uma madeira de piroca, essas coisas. Então, eu fico muito frustrada. Mas aí eu sinto que, em vez de eu ficar nessa batalha louca, tentando desmentir todas, o que eu posso fazer é um quadrinho explicando como reconhecer uma fake news, né? Então, veio um pouco desse lugar, assim, a minha meu drive, né, de tentar informar ao máximo, tentar pegar um conhecimento que eu acessei e dar para as pessoas que talvez não saibam como acessar ou não chegaram lá, né. Então eu acredito que todo mundo é capaz de entender, todo mundo é capaz de mudar, de se questionar, basta ter uma entrada, né. Então é um pouco isso, assim, que eu tento fazer. <risos>
0: Nossa, mas eu, eu acho que super funciona assim, o quadrinho ensina né, as tirinhas e tal. Acho que é um é um tipo de narrativa visual, né, que faz com que a gente entenda as coisas de maneira mais didática também, né? Então eu acho que uniu duas coisas assim muito importantes, sabe, tipo de realmente isso que você falou de é, passar né a informação, informar as pessoas, né, tipo disso. E através de uma narrativa que é super fácil, assim, né? De, das pessoas também é, não acharem que o é um negócio chato, sabe? Que tipo, não é uma coisa pesada. Porque um padrão é um negócio leve, rápido. Você lê ali entendeu. Ou entende até, tipo, às vezes como são entrelinhas, né? Tipo, não, às vezes nem é a ideia passada, assim, tão... É, aberta, tão explícita, mas você entende, né? Porque é uma coisa rápida, assim, de pensar. Então, eu acho isso muito legal, assim. É, eu acho muito, muito doido como que essas duas coisas se uniram, assim, sabe? Tipo, da, da, da sua trajetória, assim, tá? Do jornalismo e tal, e também do, do quadrinho.
2: Sim, é, eu gosto muito disso, na verdade, assim. Eu costumo dizer que é impossível você não ler um quadrinho. <risos> tipo... <risos> Se, seu, se você bate o olho num quadrinho, é quase como se você estivesse batendo o olho numa placa de trânsito, sabe? O seu cérebro já meio que quer entender ali. Mesmo que você não saiba ler texto, sabe? eu Já tive sim. momentos sim, em oficinas que, certeza. tipo, os, né, os alunos pegavam... Ah, não sei ler, ou não sei ler ainda, tô aprendendo, não sei o quê mas a pessoa conseguia entender, captar boa parte da história pelas imagens, né? Então, acho que, além de tudo, é acessível nesse sentido, né? Democratiza muito, assim, um, um tema qualquer, né? Qualquer. Eu já falei de, pô, é, educação sexual, já falei de aborto, já falei de política tradicional, já, já fiz quadrinhos históricos, né? E, então, assim, tudo isso acho que democratiza bastante esses temas, né?
1: certeza Eu acho que ajuda muito ao acesso, é uma linguagem muito fácil assim, de, de encontrar, ainda mais quando você coloca na internet, né é, ainda de forma gratuita, quando você vai colocar os seus, seus posts e tal, você te, é uma coisa muito, muito legal mesmo, eu acho muito legal essa parte de democratizar esse conhecimento, ou democratizar uma, algo para outras pessoas conseguirem entender ou pelo menos ver um ponto de vista diferente que vai dar, Aquele momento de, pô, não pensei nisso antes, não vi desse jeito e, às vezes, mudar, né? É, eu acho isso muito legal e eu acho... O poder do quadrinho é muito legal nisso, né? Da arte em si, mas eu acho que o quadrinho é uma narrativa que tem isso muito forte também.
2: Sim, com certeza. E eu sempre tento mesmo publicar o máximo do meu conteúdo que eu puder de forma gratuita, assim. É, eu tenho os meus apoiadores, né? Não apoia-se, mas, assim... Poucas coisas são exclusivas. O que eu faço geralmente é postar antes para eles. A gente tem uma página que eu falo que é a página secreta. Aí eu posto antes ou então eu posto coisas que eu já não, não ia postar na página é, normal. Aí eu posto para eles assim. Mas tipo conteúdos mais é, mais bacanas que eu trabalhei para fazer tal, eu sempre tento postar para todo mundo. É, até o meu, meu último livro que eu publiquei, que é o isolamento, né, eu publiquei inteiro quase no Instagram, assim, de graça. Aí tem algumas coisas que tem no livro que não tem nos posts do Instagram, mas daí acho que é só para assim, é um a mais, não é o conteúdo em si, né, então tem uns textos, umas letras de música, né mas nada do conteúdo, e eu acho que é importante isso justamente para as pessoas poderem acessar, né, porque, pô, tem gente que não consegue pagar o frete do livro, sabe, uhum. é... então eu sempre tento fazer isso, e sempre que eu publico livro eu faço o esforço de enviar pelo menos um exemplar para cada estado em bibliotecas públicas, né, que eu acho que é o mínimo, assim, é o que dá para eu fazer, mas é o mínimo também para as pessoas terem acesso ao livro físico, sabe. Não, mas é Nossa.
1: ótimo. E, e, assim, já faz muito, muito mais que muita gente, né? Sim. Então, vamos ser realistas, né? É. E é aquilo, né? Vamos ser sinceros, nós somos artistas vivendo no Brasil, a gente também tem que sobreviver, a gente tem que... É o nosso trabalho, né? E, e isso faz parte... E eu queria, Sim. já que você comentou do isolamento, eu queria falar o quanto que eu amo essa história, o quanto é. que eu ficava sentada em casa, Sim. abrindo meu celular e vendo cada janelinha, aquilo que cada um estava fazendo. Nossa, ah. ele me fez, me ajudou a passar na pandemia, viu? Só pra te falar todo dia eu ia lá, será que teve coisa nova? O que, que é. será que cada um tá aprontando? E, gente, eu, eu sendo fangueu agora, tá? Me, me aguardei um momento. É, mas é porque eu acho que o jeito que você trouxe as narrativas e as histórias de cada vizinha, é tão genial. Eu tava comentando com a gente mais cedo falando que, que parecia o Janela Indiscreta, às vezes. É. Né, tipo, é. é. E a gente viu assim, será que que vai acontecer? O que, que vai ser aqui, que vai dar a gente estar tá com binóculo, e é uma coisa tão não sei, né gente? minha vida assim de fofoqueira, de gostar de ver as suas histórias, ah, história, né? A vida. mas é, é muito bom, eu gosto muito, quem não conhece vai conhecer, quem puder comprar o livro ajudar, porque gente, é muito muito bom
2: ah, muito obrigada, que bom, que bom que você gosta, eu, eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, porque é um livro que eu nem sabia que eu ia publicar, entendeu? eu fui só fazendo as tirinhas justamente nesse espírito, assim, de ah, me sentir acompanhada e as pessoas lerem, se sentirem acompanhadas, né, que a gente estava muito isolados então que bom que, que eu consegui
1: <risos> ah, eu consegui com certeza e, é, continuando agora com as perguntas, né, passei o meu momento, <risos> mas eu queria que você falasse um pouquinho agora como que você avalia o mercado geral para quem quer trabalhar com quadrinho aqui no Brasil, né?
2: É, essa é uma pergunta difícil porque, assim, é um mercado bem amplo uhum. no sentido de que existem muitas formas diferentes de você fazer quadrinhos para clientes, né? Então, você tem... Poxa, dentro da publicidade já tem, assim, milhares de formas, né? É, ultimamente, o que se tem feito muito é contratar cartunistas mais famosos, né? Com páginas maiores para fazer tirinhas de propaganda mesmo, né? Então, tipo, sei lá, recentemente eu vi que a, a Ilustra Lu, né? A Luísa de Souza, ela fez uns quadrinhos para o PicPay. Estão falando, né? Ah... É, como, como que funciona, né? Umas situações e tal. Eu já fiz vários quadrinhos também para empresas, já fiz para a Avon, é, já fiz para a Biogen, que é uma empresa farmacêutica, é, já fiz para o Sesc muitas vezes, né? Então, assim, dá para fazer isso. Já fiz recentemente para a DC também, para a HBO Max. Né? Então, assim, é muito amplo, né? Então, isso é bem legal. Agora, também tem outras áreas interessantes que eu também atuo. Então, você pode trabalhar com ONGs, por exemplo, que aí provavelmente o pagamento vai ser menor, né? que as ONGs não têm tanta verba, mas dá para fazer. Então, por exemplo, recentemente eu estou trabalhando com uma espécie de ONG que chama Sem Direitos Não É Legal, que eles fazem uma, uma espécie de apoio, quase um sindicato, assim, mas não é exatamente um sindicato, mas é, é como se fosse para trabalhadores de fast food. Então, eles fazem todo esse trabalho de apoiar, de dar apoio jurídico, uhum. acho que até psicológico tal, e daí eu passo uhum. quadrinhos para eles, às vezes, explicando né, o que, é que eles podem fazer e tal. É, dentro do jornalismo também, né? como eu, eu mesma é, me formei em jornalismo, posso uhum. dizer, é, é bem interessante trabalhar com jornalismo em quadrinhos, apesar de que nas redações ainda se vê com um certo preconceito os quadrinhos como mídia no jornalismo, né? Porque dentro do jornalismo tem uma tradição grande de tirinhas e chardes, né? Que tem a ver com, com humor, uhum. é, e que muitas vezes, apesar de, de serem sérias, de abordarem temas sérios, não são vistas como uma mídia para jornalismo, né? Uhum. Mas é possível, sim, fazer jornalismo em quadrinhos, é possível fazer jornalismo muito sério em quadrinhos. É... Tem muitos, muitos exemplos de quadrinistas incríveis, inclusive no Brasil, que fazem quadrinhos jornalísticos maravilhosos, né? Então, é uma área que é possível, sim. Provavelmente, você só vai ter que brigar um pouco mais, né? Para ser uhum. publicado em quadrinhos. Às vezes, também tem uma mistura de quadrinhos com texto, né? Então, funciona isso também. O é, que mais? Ah, também é possível fazer, viver de oficinas, né, dando oficinas de quadrinhos, é, dentro de escolas, por exemplo, né, como, como é, assim, uma, um, um apoio às aulas de literatura, de história. Eu já dei oficinas é, que eram, eram oficinas de histórias em quadrinhos, mas dentro da matéria de história. Então, porque os alunos iam construir uma história em quadrinhos sobre a Revolução Francesa, se eu não me engano. Hum. né? Legal. Então, assim, tem muitas possibilidades. Você pode trabalhar como chargista né? e fazer charges em veículos políticos né, ou em jornais. Então, assim, é uma área bem, bem vasta e bem diversificada. É, agora a, o grande problema é que você precisa meio que ser conhecido na área para poder ser chamado para as coisas né como todas as áreas é assim lógico mas hum. essa como é um pouco mais apesar de ser diversa é um pouco mais restrita um pouco mais específica né você precisa ser muito bem conhecido para ser chamado para um trabalho para outro tal então, eu acho que é uma área que você tem que ir muito em eventos, trocar ideia com as pessoas, assistir as pessoas que trabalham na área, falando, tirar dúvidas, né? E, assim, experimentar muito nas redes sociais, que é o que a gente tem hoje de vitrine, né? Então, fazer muitos trabalhos, é, sei lá, você, você pode fazer trabalhos fictícios, né? Você quer trabalhar com, sei lá, charges políticas no, na Folha de São Paulo, velho faz aí umas tirinhas, marca folhas, sabe? Faz umas coisas assim, né? Ou você quer fazer quadrinhos para ONGs, é, ONGs feministas, vamos dizer, faz quadrinhos feministas e vai marcando as ONGs que você gosta, né? Então, eu acho que é isso, é um mercado vasto, é difícil de entrar, mas tem sim trabalho e trabalhos muito interessantes.
1: Ai, que legal. E você vê que é um leque, né? E eu acho que é muito importante que você fala é uma coisa de você também saber o que você quer fazer, né? porque aí você consegue direcionar
2: um pouco e entender melhor o caminho para chegar lá. É, total. E, assim, eu sou muito da opinião de que quando você não sabe o que você quer, assim, tenta pegar o máximo de coisas diferentes, né? Tipo, se você não tem ideia do que você quer fazer, ah, pega um trabalho feminista, depois pega um trabalho numa empresa maior, pega um trabalho fixo, sei lá. Vai tentando entender qual é que é do que você quer fazer, né? Mas também tentar não se deixar levar por esse mito que a gente tem muito de que ah, você não pode dizer não nunca, uhum, né? não, Se você certeza. negar um trabalho, você não vai ter trabalho. Então também calma, assim, né? Pegue coisas que, vai, que vão te ajudar a escolher o que você quer fazer e entender que área você quer trabalhar, mas também não precisa pegar tudo e não descansar nunca, que descanso é importante uhum. também.
0: Né? Com certeza. É, você estava falando, Elu, sobre todas essas possibilidades de trabalho né, na área de quadrinhos, assim a gente acha super legal, porque né, muitas vezes a gente não conhece. Né? E a gente queria saber, a gente tem uma curiosidade, na verdade, se você acha que o mercado de quadrinhos está aberto também a outros tipos de experimentações né, e temas diversos. Né? Então, não só é, sobre né, o que é comum da gente ver muitas vezes humor, política e tal, mas outros... Outros temas. Você acha que existe essa possibilidade no mercado assim mais comercial?
2: Com certeza, com certeza existe. É lógico que quanto mais específico for o tema, mais nichado vai ser o mercado, né, que você tá entrando, mas com certeza existe sim. Inclusive, eu acho que é bem parecido com o mercado literário nesse aspecto, sabe? Tem público para muitos temas, né? Então, poxa, no Brasil mesmo a gente tem é, HQs de ficção científica incríveis é, HQs autobiográficas maravilhosas é, HQs de romance é, além das, enfim, HQs que a gente já conhece né, de, de, que a gente já conversou, aliás, de jornalismo tal então assim, tem muito, muito espaço mesmo assim, é, inclusive as autopublicação, né, o Catarse, as plataformas de financiamento coletivo, permitem cada vez mais assim que a gente tenha diversos temas sendo abordados nas HQs, né? Porque dentro do Catarse já se criou um público que vai querer consumir essas HQs variadas, né? Que já sabem como funciona o mercado independente tal, e tal, que vão procurar cada vez mais autores diferentes, né? Então, sim, acho que tem muito espaço sim mas é questão também de do público ir atrás e procurar o que, que eles querem ler, né?
0: É, isso é verdade, eu acho que talvez, não sei, né, a gente estava comentando agora há um pouco de como às vezes é difícil, né, você se colocar no mercado, né, porque muitas vezes você tem que fazer seu nome ali, e muitas vezes isso vem de publicações independentes também, né, você vai começando ali a fazer o seu nome por aí pela internet, e aí é a gente chega nessa parte de publicações. Você até comentou sobre o catarse, né? É, e a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Você já lançou algumas, alguns quadrinhos, assim, e a gente queria saber como é que foi esse processo e tal. Se você tem alguma dica para quem quer trabalhar com quadrinhos, quer lançar o próprio quadrinho, assim, de forma independente, como seria, assim, o que, é que você poderia falar, assim, sobre a sua experiência?
2: Olha, eu adoro fazer publicação independente. É, primeiro porque eu tenho liberdade total, então, assim, a editora sou eu, né, eu que vou escolher tudo, eu, então, assim, geralmente eu contrato produtora gráfica, contrato designer, mas eu sou a chefe, então, isso já é muito mais legal do que a experiência com a editora, por exemplo, que... que é bacana também, tal, tem bastante... geralmente tem bastante diálogo com o autor, mas é lógico que você é uma parte do processo e não o processo inteiro. Então já isso já é para mim já torna tudo muito melhor. É, agora para você fazer um financiamento coletivo você precisa ter um coletivo, né? Você tem que ter um público disposto a financiar o seu trabalho. É, geralmente não precisa ser um público imenso, tá? Não precisa ser milhares de pessoas. É, você precisa fazer uma conta básica De quanto você vai precisar gastar né? Ou seja, você precisa orçar a gráfica é, Pensar em, nos envios Nas recompensas E também tudo que pode dar errado em Todas as taxas né? Então botar tudo isso na ponta do lápis é, Colocar uma gordurinha ali também né? Um pouquinho a mais de dinheiro Que você vai receber Até para o seu próprio salário né? Tal, Enquanto você estiver produzindo o seu livro e, e aí com esse dinheiro você faz a conta de quantas pessoas você precisa que te apoiem e com qual valor né para você conseguir a sua conseguir alcançar o seu objetivo geralmente as pessoas ficam muito ansiosas que elas ficam meu deus eu não tenho seguidores o suficiente mas cara se você pensar que é, sei lá 200 pessoas apoiando com 100 reais já dá um valor grande, né? Você já, já fica um pouco mais calmo. Porque 100 reais é um valor que as pessoas poderiam apoiar, né? Um projeto independente, um livro bacana e tal. E, geralmente, essas campanhas duram uns dois meses. Então, pô, 200 pessoas é um número bem possível, né? De você alcançar. Então, é isso. Primeiro, organizar os gastos. Depois, ver se você tem um número de pessoas que pode te apoiar, que estaria disposto, né? Em terceiro lugar, organizar a sua divulgação. Geralmente as pessoas acabam dando um tiro no pé com essa coisa de divulgar a catarse, né? Porque elas, primeiro que elas só divulgam quando já começou. Ai, abriu, gente, abriu, é isso. E isso não é bom. É bom você ficar enchendo o saco das pessoas antes de começar a falar, gente, olha só, eu vou abrir, olha só, daqui a um mês, daqui a duas semanas, daqui a uma semana, né? É, explicar o que é financiamento coletivo para as pessoas o tempo inteiro, tipo, ó, o seu dinheiro vai entrar para esse livro, isso não é uma pré-venda, isso é um dinheiro que vai financiar o projeto, então vai demorar para eu te entregar, aqui não é Amazon, sabe, então fazer tudo isso, assim, deixar muito bem explicado para no momento que você lançar a campanha, a pessoa já está sabendo, ela já está esperando, ela já quer o livro, né, e tentar fazer conteúdos para divulgar que não sejam só ai, apoie. Ou pior, que eu vejo muita gente fazendo, que é ai, ninguém apoia meu projeto, ninguém apoia os artistas independentes. <risos> é... Tipo, isso é chato. As pessoas não querem, né, saber disso. As pessoas ficam meio irritadas. Tipo, ah, então não vou apoiar mesmo. Lembre <risos> disso. Faz um... Tipo, mostra que você quer aquele... Quer fazer aquele projeto, né? Tipo, olha que legal meu livro. Olha, vai ter adesivos para quem apoiar. Olha... Tem uma sessão de desenhos da Laerte, sei lá. <risos> né? Tem que Então vender. mostra, né? Exato, é. vende o seu peixe. E, e organiza, faz um cronograma de posts, tenta postar todo dia, mas não só coisas chatas, né? Posta trechos do livro, enfim. E se for quadrinhos, eu sugiro postar os quadrinhos como webcomic, de forma seriada, é, durante a campanha, antes e durante a campanha para realmente gerar um público leitor, né, do seu livro. E aí quando você fizer a sua campanha, imprimir o seu livro, você vai já enviar para as pessoas e provavelmente vai ter uma sobra aí de livros para você vender. Então é assim que eu sempre faço e eu acho maravilhoso, assim, apesar de dar muito trabalho. <risos>
0: Ai, assim, você falou uma parte tão importante que é essa parte da divulgação, porque é meio que isso mesmo que a gente vê, tipo assim, a pessoa acabou de lançar e ela já ela começa a divulgar depois que ela já lançou, né? E aí é. tem um termo, eu nem sei se esse é o termo, mas é tipo marketing de antecipação, né? Que é isso mesmo que você falou, de tipo assim, olha, gente, tô, criando, tô com uma ideia aqui muito legal. É, Vai, vem então... aí, vem aí, o famoso vem aí, entendeu? O vem e aí, aí você... não,
2: exato, porque senão a pessoa. Primeiro que os algoritmos são uma bosta, né, das senhora. redes sociais, então, cada dia <risos> um piores, então se você fala, bom, eu vou, vou abrir o meu catarse no dia, sei lá, 1 de junho, se você fala antes, as pessoas já vão, vão ter tempo de ver o seu post falando, né, e já vão ficar meio ligadas, mas se você só posta no dia 1 de junho, vixi, as pessoas não vão ver. Não porque elas não querem, mas porque o algoritmo não entrega.
0: Exatamente. É. Mas é isso mesmo, a gente tem que se preocupar com essa parte também. A gente está vendendo um produto, então você tem que criar toda essa curiosidade, né? Tipo, o público para ser né, atingido no final, assim, e você conquistar aí o seu resultado de vendas. Exatamente. Mas, nossa, ótimas dicas. Acho que o pessoal aí vai ficar ligadão.
1: Sim, <risos> e uma coisa que eu quero... Que eu acho que tem que botar uma estrelinha, é isso que ela falou de lembrar da gordurinha, gente. Você tem que receber uhum. também, você tem que sobreviver, pagar as suas contas, porque eu acho uhum. que tem uma ideia geral que, tipo, eu vou pagar o projeto, mas aí você esquece que quem está fazendo o projeto é você. Então, assim, lembre de você aí, do seu cuidado, que você tem que pagar as suas coisas, e no final, é algo também para você poder. É seu trabalho, né? Afinal <risos> de contas, então você merece também, tá, gente? Isso não é extra, isso é parte.
2: Sim, é seu trabalho. E acho que muitas pessoas não conseguem fazer o um exercício de imaginar como vai ser quando elas conseguirem chegar no objetivo. Porque muitas pessoas fazem já imaginando que elas não vão conseguir ou que elas vão conseguir só uma parte, né? Então, meu, faz pensando que você vai conseguir e aí considera que você vai ter que passar um mês empacotando livro, sabe? Sim. Que você talvez precise ir numa agência de correios e falar, oi, gente, eu sou a Elô. E eu vou enviar 200 livros <risos> no mês que vem. Qual que é o melhor horário para eu fazer isso? Vocês conseguem fazer uma parceria comigo? Talvez você precise contratar ajuda. Porque 200 Sim. livros é muito livro. Entendeu? Então, e onde você vai guardar esses livros também? Quando eles chegarem, né? Você tem espaço?
0: É, né? Tem toda uma você... logística, Toda né? uma logística. Nossa.
2: Você tem que pensar em... Olha só o que você tem que orçar. Você tem que orçar pacote, né? Você vai empacotar como? Você vai fazer caixa? Você vai fazer envelope. Você tem que orçar a fita adesiva para você fazer os pacotes, você tem que orçar etiquetas, você tem que diagramar as etiquetas. Então assim, já deixa uma gordura não só para que a Débora falou, né, do seu trabalho, o seu salário ali, mas também para esse tipo de coisa, né, pacotes, ajudantes, enfim. Sim. Então tem que pensar em tudo isso e pensar em todos os problemas que pode dar, tipo, meu, voltou 50 pacotes, o correio retornou. E aí você vai ter que mandar de novo. E aí? Então já bota uma gordurinha para isso também, né?
1: Não, sim, é essencial, gente. E falando agora, porque é, a, a catarse, assim, é muito por projeto. E também hoje em dia ficou cada vez mais popular o apoia-se, né? Você apoiar fazer uma assinatura mensal para apoiar o trabalho de um artista. E eu queria que você falasse um pouquinho como funciona, porque eu acho que é algo assim, relativamente novo, que às vezes muitas pessoas nem sabem que é uma possibilidade para elas fazerem, ou o que, que elas podem até oferecer também, se está querendo fazer um para elas.
2: Sim, o Apoia-se é bem legal, tem várias plataformas, né, não só o Apoia-se, tem a Benfeitoria, o Catarse também agora tem uma, né, uma função mensal, e tem o gringo que é o Patreon, mas aí seria mais para quem atua num mercado internacional, né e é o sonho <risos> porque ganhar dólar queremos Nossa. mas assim <risos> mas é muito legal porque eu vejo mais como um espaço de é, trocar ideia com as pessoas que gostam muito do meu trabalho né então o que eu falo é o oh, meu trabalho é de graça é mais para que ele seja de graça algumas pessoas que puderem é, seria legal me dá um dinheirinho do café, né? Então, as pessoas podem apoiar com qualquer valor, tipo, a partir de um real mesmo, assim, até o limite, eu tenho pessoas que apoiam com um real e pessoas que apoiam com cinquenta por mês, né? Então, eu, eu deixo bem aberto. E, assim, não tem diferença. Se você apoia com um real ou com 50, na minha campanha, é todo mundo igual. É, tipo, todo mundo recebe as mesmas coisas. O que eu faço para essas pessoas é ter essa página secreta do Instagram, que eu publico as coisas antes, como eu falei, né, publico coisas que eu já não ia publicar na página normal, né, tento trocar bastante ideia com os, os apoiadores, né, aí todo mês eu envio uma newsletter com algum tipo de presentinho virtual mesmo, então pode ser um print para eles imprimirem, um wallpaper de celular... É, ou então, às vezes, eu mando uma história em quadrinhos que eu, sei lá, vou mandar para uma coletânea de quadrinhos que vai sair. Aí ninguém vai ver isso até o momento que sair a coletânea, só os apoiadores, né? É, eu também, eles também têm acesso ao Catarse antes de todo mundo, uhum, né? É. Então, geralmente, tipo, quando eu abro o Catarse, eu coloco sempre uma recompensa que é tipo, ah, só para os 50 primeiros. E aí, para eles, eu abro antes, então eles podem né, ter mais chance de pegar essas recompensas. É, e então assim ah eu também tenho um grupo de WhatsApp que eles, pedi eles pediram para criar que eu não sou muito dos grupos <risos> mas que eu criei daí eles trocam ideia entre eles tal então é uma, uma comunidade né de pessoas que gostam do meu trabalho e que se disponibilizaram ali para é, apoiar né de alguma forma assim e é legal porque sempre que eu vou fazer algum evento, eu mando para eles e aí eles divulgam, tá? É um pessoal muito, muito bacana, assim, muito gente boa mesmo. Então, assim, para quem tá pensando em abrir um apoia-se, é, eu digo, abre, porque o máximo que vai acontecer é você ter um apoio de dois reais e aí você vai ganhar dois reais. <risos> sabe? Abre, é, qualquer dinheiro é lucro, sabe? Tá tudo bem, assim. Aí a única dica que eu dou... É, se você não tem estrutura para isso, não faça, não prometa recompensas físicas no Apoia-se, porque todo uhum. mês você vai ter que ir no correio, mandar, e vai ser um gasto a mais, né? Então, evitar isso. Tentar, sei lá, pensar em coisas que você consiga fazer e que não sejam super pesadas para a sua rotina, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço.
0: Não, ótimo. É super legal. Eu achei também muito legal, porque você comentou sobre isso, né? Dessa interação que você tem com a galera que curte o seu trampo, assim. Eu acho que é, tipo, um canal ótimo, né? Você tem, assim, mais proximidade e tal. E, pô, é uma fanbase, né? Tipo, a galera curte seu trampo, eles vão divulgar, acabam divulgando de alguma maneira ou de outra também. Então, tipo, é sempre muito bom essa
2: troca. Sim, é muito legal, assim. Eles são pessoas muito... muito gente boa, sabe? É, até no começo da pandemia Eu não tava conseguindo muito entregar Muitas coisas para eles daí Eu ficava, gente, desculpa, não tô fazendo nada eles, tipo, vários, assim, falavam Elô, relaxa eu não, eu não apoio o seu trabalho para você me dar coisas em troca Eu apoio o seu trabalho para você poder fazer o seu trabalho Que é o que eu já gosto, ah. assim Então é muito, muito fofo, assim Beijos, of apoiadores é,
1: Que legal Nossa, muito legal mesmo E, e te dá esse... esse gás também, né, ter, ter essas... Ah, é muito legal. Eu acho muito bacana essas comunidades e, e ter esses retornos e esse carinho, né, porque é, muitas vezes a gente fica trabalhando de casa, né, não conversa com muita gente, aí eu acho que é uma troca legal de ter esse retorno, né?
2: E... Com certeza, com certeza. É muito bacana, é muito gostosinho.
1: <risos> e falando agora, voltando um pouco para aquele assunto que você falou de quadrinhos às vezes mais pra publicidade, ou um jogo mais comercial, né, que tem uma pessoa ali te pagando, ou um jornal, uma revista, você podia dar um norte pra gente de mais ou menos quanto em média são os valores para um quadrinho ou uma tira, para marcas, né, Para esse tipo de trabalho?
2: Sim, com certeza, acho super importante esse papo, é, até pra gente não ser enganado, né, não receber Sim. a menos do né? que é justo. Olha, é, eu acho que depende um pouco do seu engajamento, né, também, porque isso dá mais... Não valor, né? Mas aumenta o valor que você pode cobrar no seu trabalho, que é um valor agregado ali. Então, se você tem uma página maior de Instagram, de TikTok, de Twitter, você sempre pode cobrar um pouco a mais para esse tipo de exposição, né? Mas, assim, comigo, geralmente, o que acontece é, com empresas maiores, por exemplo, essa, essas tirinhas que eu fiz para a Biogen, que era uma grande empresa farmacêutica, é, eram tirinhas, assim, sobre atrofia muscular espinhal, que é uma doença super específica. E aí eu tive que ter, meio que ter uma aula com eles sobre o que, que é a doença, é, enfim, para poder criar um personagem, para poder fazer a tirinha, né? Que era bem informativa. Então, tem todo um trabalho, além de só a tirinha, que já dá bastante trabalho. Então, nesse trabalho com eles... Eu fiz três tirinhas e cada uma eu pude cobrar cinco mil reais. É, mas foi um trabalho bem longo, assim, de, de pesquisa. Eu, eles, eu fiz as tirinhas, é, os esboços, mandei para eles. E aí eles viram, é, mandaram para toda uma comunidade de pessoas que têm AME ou de pais de pessoas que têm AME, pra, né? Ver se fazia sentido. Então, assim, foi um trabalhaço. E aí então eu pude cobrar bastante numa tirinha única, né? Em cada tirinha. É, e além disso depois eles usaram num livro enfim foi todo um lance né é, então para empresas maiores eu uso muito esse valor como norte assim né entre 4 e 5 mil reais por essas tirinhas já sabendo que eu vou postar nas minhas redes e tal para empresas menores por exemplo hoje eu estava falando com uma empresa de calcinhas <risos> Eles são um clube de calcinha. <risos> eles, que ótimo! É, é, muito, é muito legal. O clube de assinatura. Chama Pitaias. Muito legal. O clube de assinatura de calcinhas. E aí, para eles, eu sugeri metade desse valor. Porque é uma empresa menor. Porque, pô, às vezes investir tanto dinheiro numa tirinha talvez seja ruim para eles. Por mais que a tirinha seja um, um jeito incrível de divulgar a marca. Às vezes, não faz sentido para eles naquele momento. Então, eu consigo cobrar menos, assim. né é, Para jornal... Geralmente o valor de charges e tirinhas é bem baixo, é, na folha, se eu não me engano, é 500 reais a charge, não, acho que para os maiores, né, Laerte, Angeli e tal, não, deve ser mais, mas para pessoas mais novas, geralmente o valor é esse, eu acho baixo, porque dá bastante trabalho fazer charge política, né, ainda mais com periodicidade, geralmente é diário ou semanal, né, mas que eu saio... Eu posso estar errada, tá, gente? Porque eu não sou <risos> chargista da Folha, mas as minhas amigas que são, que já publicaram, falaram esse valor. Por isso que eu tô repassando, assim. É... E também quando é um trabalho fixo, né, por exemplo, agora eu faço as capas do Mamilos. Eu, ger... eu geralmente faço um valor bem menor por ilustração. Então, para elas agora eu tô cobrando 600 reais por capa que geralmente eu cobraria pelo menos mil reais em cada ilustração de capa, mas como elas pedem toda semana, aí eu conseguia abaixar o valor para que elas pudessem ter as capas semanais e eu pudesse ter um trabalho fixo, né? Mas assim, se fosse para um livro, por exemplo, cobraria pelo menos mil reais na capa, né? E geralmente ilustrações, assim, de livros ou tirinha, ilustrações que eu digo tirinhas, né, para livros e tal, eu cobro no mínimo 600 reais, porque é bastante trabalho, né, e eu sei que às vezes em livro fica difícil de, de cobrar muito mais do que isso, porque às vezes chamam muitos ilustradores, enfim, mas geralmente essa é a minha base. E para licenciamento de livro também, entre 600 e 700, assim, é, para livro didático, né, geralmente eles pedem, então eu faço esse valor, assim, e o que mais? Deixa eu ver. Ah, também faço as tirinhas para o Brasil de fato, que é um veículo independente, então eles não têm muita verba, e aí para eles eu acho que eu cobro 500, é 500 reais por, por tirinha, mas daí é uma por mês só. Mas é isso, assim, eu costumo dizer que um jeito bom de você precificar o seu trabalho é você pensar qual que é o seu maior gasto do mês, ou no meu caso é o aluguel, e aí você pega esse seu maior gasto e você vê quanto tempo você vai gastar de, desse trabalho aí, do seu mês, entendeu? Quanto tempo você vai gastar nesse trabalho que você não vai poder trabalhar em outras coisas. Se for muito tempo, se for, tipo assim, muita atenção que você vai ter que dedicar para esse trabalho, pode cobrar mais para você poder cobrir esse seu gasto maior do mês, porque se você perder muito tempo nesse trabalho e não cobrar o suficiente, você vai ter perdido tempo de outros trabalhos possíveis para você pagar esse gasto maior, entendeu? Então, é bom usar como base esse seu gasto maior, pelo menos é o que eu faço. <risos> então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Aí também tem outras paradas, né? Eu faço é, charges e tirinhas para don né que é essa organização feminista do Sul Global, e elas pagam em dólar, porque é uma organização de vários países né, do mundo. Então, em dólar, já dá para pedir um valor maior se você converter para reais, né? Porque para elas, mil dólares não é nada. Para a gente, mil dólares é quase cinco mil reais. Então, dá para você cobrar um pouco a mais, assim, pensando em reais, né? Então é isso, assim, você vai pensando nos, no tempo de trabalho mesmo, quanto tempo você vai perder naquilo, nos usos que vão ser feitos do seu trabalho, é só para redes sociais? É para o site? É para uma publicação? É para a TV? Né? Vai ser só no Brasil? Vai ser fora do Brasil? né E aí quanto mais coisas forem usar, usar o seu trabalho, maior você pode colocar esse valor. Mas esses, esses são mais ou menos os valores que eu cobro e eu acho legal também poder trocar ideia com outras pessoas do seu meio, porque já teve ocasiões em que eu fui chamada para fazer um trabalho, aí amigos meus também tinham sido chamados e às vezes para os amigos a pessoa oferecia um valor x e para mim eu oferecia dois x ou o contrário, aí a gente já né se juntava e falava assim ó oh, a gente está vendo que você está cobrando um valor meio diferente, né, que você vai pagar um valor meio diferente assim, então o que, que a gente como é que a gente resolve isso, né? Então, Sim. é para as empresas também ficarem espertas, né? Que a gente tá se unindo e tal. E a melhor forma, eu acho, de você tirar uma dúvida de orçamento é trocar ideia com quem já fez um trabalho parecido. Então, é mais ou menos assim que eu vivo a vida. Não, mas, não, mas muito obrigada mesmo pelas informações.
1: Acho que vai ajudar muita, muita gente, assim. A gente também. É bom ter um norte, é. ainda mais... É para isso mesmo que você falou, né? Para a gente não ser explorado, para a gente conseguir entender o que está que acontecendo, com o que, que a gente está, às vezes, lidando, né? E sempre
2: buscar mesmo, conversar com a comunidade mesmo, né? Sim, exatamente. E, e também tentar lembrar que nada está escrito em pedra, né? Às vezes você pode falar, ah, eu cobro dois mil reais, mas... Não sei, às vezes é uma empresa iniciante que não tem essa verba, e se você fala, ó, esse é meu valor e acabou, eles falam, bom, eu não posso pagar, beijo. Mas uhum. às vezes você fala, ó, eu, eu sei lá, não, não topo fazer esse trabalho que vocês me pediram por esse valor que vocês estão querendo, mas eu topo fazer um pouco menos. Em vez de fazer cinco tirinhas, eu topo fazer três, sei lá, né? Então sempre estar aberto para debater aí o orçamento e acho que isso ajuda bastante também.
0: Sim, eu acho isso muito legal que você falou de, tipo, as maneiras. É, que, o que você pode considerar na hora de dar o seu orçamento, né? Tipo assim, se é um cliente grande, se é um cliente pequeno, se você pode variar a quantidade ou não. Então, essas informações são muito importantes, porque às vezes a pessoa, ela quer saber, tipo assim, ah, mas você cobra tanto. Mas, gente, depende, depende de todos esses fatores. Então, você tem que avaliar. Então, eu acho que. Essas dicas foram bem completas, assim
2: é. Ah, e uma coisa também que eu esqueci De falar é, poxa, se o prazo Tá apertado Pô, cobra mais, sabe uhum. Nossa, é, já, já aconteceu da pessoa que Me chamar na sexta-feira E aí ela quer que eu entregue o um negócio Na quarta da semana que vem Tipo, não, não dá, não dá, desculpa não consigo, não trabalho de final de semana. Então, assim, uhum. você quer? Então é 10 mil reais. Beijo, assim, Faixa de.
0: Não, é 10 então,
2: mil. Não... São empresas grandes, assim. Essa, essa empresa aí que me pediu isso é uma empresa enorme de cartão de crédito, gente. É um negócio absurdo. Nossa. Não dá é pra aquilo. gente também aceitar tudo, né? É,
1: a falta de planejamento deles não é sua culpa. Exatamente. Mas... É exatamente.
2: Não não é. Eu não vou ficar pagando. Pelo trabalho de um, que uma pessoa não fez,
0: na verdade. Exato. Né? Eles, que chamam, eles que me pagam, né? Pedro Manzucchi, eu aqui. Ai, Exatamente. ai.
2: Exatamente. É lógico que né, não dá, é um privilégio poder negar esses trabalhos também, né? Não dá para dizer, ai, ah, com certeza. Óbvio, tem momentos que a gente está pior e que a gente não tem outra solução se não aceitar. Mas, meu, a dica que eu dou é: se você não está precisando muito, não pega esses trabalhos, porque quanto mais a gente pega, mas eles entendem
0: que a gente vai engolir tudo, entendeu? Sim, sim. Então... Com certeza. Eu tô aqui, a gente com certeza, a gente fica aqui pensando. <risos> refletindo sobre a vida. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, e queria perguntar, né? Tipo assim, quais são suas metas aí, projetos para esse ano, para o ano que vem? Tá para lançar quadrinho novo? Como é que tá aí a hora de vender os peixes? As coisas. <risos>
2: Nossa, eu tô cheia de projetos. Deixa eu ver o que que eu vou falar. Eu vou lançar um livro. Acho que agora eu já posso falar, será? Não, não vou falar para não dar problema, mas vou falar que vou lançar um livro por uma editora grande oh. e é um livro sobre beleza, padrão de beleza. Legal. E tô muito animada para fazer, já tá tudo certo, vai sair sim. Aí agora, inclusive eu já até escrevi o livro, já fiz o um esboço, mandei para elas lá na editora, elas vão editar e aí já vou começar então assim eu acho que esse ano ainda sai provavelmente no final do ano com sorte para Comic Con que também é outro projeto ir para Comic Con esse ano e, <risos> mas é, eu talvez não sei mas talvez faça uma segunda edição do isolamento porque já está acabando e eu realmente não não achei que que fosse acabar mas já está para acabar então isso é um projeto legal também, queria fazer um livro das Mérito Gatinhas, para a é minha série de tirinhas <risos> Mas acho que vai ficar um pouco mais para frente por causa desse livro da editora é... E tô participando de alguns... algumas coletâneas de quadrinhos que vão sair é... A Ragu, que é uma revista bem bacana, que já teve acho que, não sei se uma ou duas edições E a Harvi, o Harvi, não sei como fala, que é uma que vai sair agora Vai ter a primeira edição E é, são HQs autobiográficas é, E várias outras coisas, né Agora tá voltando a ter evento Vou na Perifacom, acabei de descobrir Que eu vou pra Perifacom é, Vou para Poccom também Talvez vá pra Feira do Livro Em Brasília Não sei, ainda não tá certo, mas enfim Então assim, muitas coisas acontecendo Tô muito, muito Voltando à vida agora, tô bem feliz com isso <risos>
0: Ai, que legal. Eu já estou anotando todos aqui, porque eu vou comprar tudo separar meu dinheiro
2: <risos> Planejamento financeiro.
0: Lógico. É.
1: E, Elo, é, para finalizar, a gente quer deixar um espaço aqui para você, para você falar algo que nós acabamos por não conversar sobre o mercado, sobre quadrinhos, e que você acha que seja interessante. É, para o público, pode ser mais mexante que ação de curso ou algo interessante para fazer. Fica à vontade, é um espaço seu para você falar
2: o que você quiser. Nossa, é um espaço meu, aquela É, <risos> chique. <risos> chique. Ah, eu acho que eu queria falar para as pessoas que gostam de consumir quadrinhos para tentar apoiar os quadrinistas que eles gostem, né? Para tentar ler quadrinhos nacionais. Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo essas pessoas no meio das redes sociais, né? Ou às vezes é, autores que não sejam homens brancos, héteros de São Paulo acabam se perdendo também no meio da mídia, né? Então eu acho que tentar fazer um esforço de apoiar e apoiar não só financeiramente, né? Mas assim, pô, é, retuita lá o quadrinho da pessoa comenta no quadrinho, leia o quadrinho da pessoa, manda feedback, fala, olha, adorei essa página, incrível, tal, né, e, poxa, comprem das lojinhas dos artistas, vão em eventos de quadrinhos independentes, né, porque tudo isso ajuda a criar e manter um mercado, né, que é muito importante pra gente. É, a gente que é autor, a gente quer ter leitores, então quanto mais leitores a gente tiver, mais vontade a gente tem, né, de continuar produzindo. É muito ruim a sensação de você publicar um negócio na internet e, e tipo, ter dois comentários, as pessoas, tipo, ah, legal, oh. e uma é a sua mãe, sabe? <risos> Sempre, né? Sim. Então, assim, pô, gente, comenta lá, compartilha, sabe, dá força, mostra para quem você acha que... Que pode gostar, né? Enfim, bem força para o mercado nacional de quadrinhos que não deixa nada a desejar para o internacional, para o europeu, para o americano, Com certeza. né? Que é maravilhoso. E bom, e da minha parte, vocês já falaram no começo, mas vou falar de novo. Quem quiser me apoiar, pode ir no meu apoio. Eu tô sempre aberta a trocar ideia também nas redes sociais, tirar dúvidas também de orçamento, enfim, coisas de organização podem me chamar tá? tal. Lógico que eu não vou ficar dando aulas, mas, assim, posso chamar <risos> pontualmente, né? E acho que é isso. E, e obrigada por esse espaço maravilhoso que vocês me deram. Ai, mas, gente, foi
0: ótimo! Sim, ah, a gente amou e a mensagem a gente amou o papo todo, né? <risos> sim, <risos> aprendemos mesmo, muito. Sincero. Ai, sim. que bom! Que bom!
1: <risos> e eu acho que só sobre esse comentário mesmo, de verdade, gente, isso de apoiar e apoiar como dá, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ah, passa o feed você só dá um scroll para baixo, dá o seu tempinho ali de realmente dar um comentário, uma
2: coisa que significa muito mesmo. Sim, é, comenta, dá um retweet. Cara, só de mostrar para a pessoa que você acha que vai gostar, já é maravilhoso. Sim. Então é isso.
0: <risos> isso aí. Bom, gente, acho que ficamos por aqui. Obrigada aí a todo mundo, né, que nos acompanhou nesse papo incrível aqui até agora. Se vocês quiserem conversar com a gente, mandar alguma dúvida ou sugestão de convidadas, vocês podem mandar um direct lá no nosso Instagram @arte.donas, a .donas, com dois n's, ou no e-mail que é arte.donas@gmail.com. Até um próximo papo. Tchau. Ah.